0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier et c'est cette semaine au podcast. Eh bien, on va avoir un nouvel invité qui va faire ses débuts au podcast Le Sac du Cœur. Il sera là une fois par mois. C'est quelqu'un que vous connaissez bien euh, si vous suivez, bien sûr, euh, le football là, ici euh, au Québec. Alors, en sa compagnie, on va faire un retour sur la deuxième semaine d'activité dans la NFL. Euh, il y a eu des équipes qui sont revenues derrière afin de l'emporter de façon euh, spectaculaire. C'est vraiment, encore une fois était euh, toute une semaine de football. Les Alouettes ont congé. On ne parlera pas des Alouettes. On va en parler la semaine prochaine. Étant donné qu'ils ont congé, ils ont congé. Et vendredi soir, ils vont recevoir la visite des Tiger Cats du Hamilton. Les Tiger Cats sont seulement à deux points des Alouettes. Et du deuxième rang de la section 1, c'est trois, les hommes de Danny Machocha ont un match en main. Et après avoir parlé à l'FL, mais comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir y aller de ses recommandations pour le waiver Wire en vue de la semaine 3 au niveau du fantasy football. Alors, on a un programme bien chargé. Alors, sans plus tarder, on va accueillir notre invité de cette semaine. Il s'agit de Miguel Bujo euh, de La Presse. Miguel, qui est affecté à la couverture des alouettes depuis de nombreuses années. Tu as commencé un peu avant moi à couvrir les alouettes. Et bien sûr, tu couvres également la NFL. Alors, Miguel, bienvenue au podcast Sac du coeur. Ben Merci de m'accueillir, Didier. Le plaisir est le mien. Bien Ben oui, le changement football, let's go! On va commencer, comme je l'ai dit, euh, on a eu toute une deuxième semaine d'activité du côté euh, de la NFL et c'était la deuxième semaine et j'ai une statistique avant qu'on parle des rencontres, l'importance de la deuxième semaine, oui la saison est encore jeune, mais depuis 2007, 125 équipes ont commencé la saison avec une fiche d'aucune victoire et deux défaites, du nom Miguel seulement 12 ont participé aux éliminatoires, 12 sur 125, alors oui, c'est juste la deuxième semaine euh, d'activité, mais il y a fort pari que les équipes qu'on ont fiche de 0-2 ne vont pas participer euh, aux éliminatoires. Et Parmi les équipes qui ont une fiche d'aucune victoire et deux défaites, on retrouve les Bengals de Cincinnati qui se sont inclinés à Dallas contre les Cowboys. Euh, ça a été une victoire de Dallas à 20-17. À Personnellement, je croyais que la saison des Cowboys était terminée. J'ai eu tort. C'est pas la première et la dernière fois que je vais avoir tort. On va donner crédit à Dallas. Écoute, je te donne une page blanche. Miguel, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre? Bien, pour Dallas,
1: ça fait plusieurs années là, que c'est la même histoire. On ne sait jamais à quoi s'attendre de cette équipe-là d'une semaine à l'autre. Donc, tu n'es pas le seul qui croyait que c'était terminé pour eux cette saison. Euh, mais j'aimerais parler plus des Bengals, parce que qu'eux, euh, souvent le, le, le fameux lendemain de veille pour les équipes qui participent au Super Bowl, manifestement, c'est leur cas. Euh, le match contre les Steelers, c'est un match de division la première semaine. Moi, je m'attendais à ce qu'ils qu'il sortent avec le couteau entre les dents d'Arlis, ça n'a pas été le cas. Les Cowboys ont pris le contrôle du match rapidement. Euh, les problèmes sur la ligne offensive tardent à se corriger. Joe Burrow garde le ballon trop longtemps, cela étant dit, c'est pas seulement la ligne. Et ouais, puis euh, il y a d'autres joueurs. Évidemment, Jamar Chase a un bon début de saison, mais d'autres saveurs euh, qu'on voit moins. Donc, moi je trouve que c'est inquiétant. Oui,
0: je suis entièrement d'accord assez... avec
1: toi. Légion L'année dernière, il n'y a aucune équipe qui a perdu ses
0: deux premiers matchs qui a participé aux éliminatoires. Hum. Mmh. Bon. Ben écoute, on ne va pas mettre tout de suite une croix sur les Bengals et les autres équipes qui ont des fiches aucune victoire et de défaite, mais ils viennent de se creuser un trou dès le début de la saison. Tu as parlé de la ligne à attaque, Miguel. 13 sacs en deux matchs. Une ligne à attaque ouais. dans laquelle on a investi, souviens-toi, durant la saison morte, euh, au niveau du marché des joueurs autonomes. On se disait, bon, ben ça y est, on a compris le message. On va aider Joe Burrow. Puis 13 sacs en deux matchs, euh, Michael Parsons a, a mangé tout rond son ancien coéquipier, Lyle Collins, le bloqueur à, à droite, deux autres sacs pour Parsons. Puis l'autre chose, en plus de la ligne à l'attaque, où sont les jeux explosifs du côté des Bengals? Tu sais, l'année dernière, oui, euh, Marchis quand qui en connaît un bon début de saison, mais tu sais, il réussissait des gros jeux. C'est la même chose avec Boyd, avec Higgins, Joe Sol et Mixon. On voit pas ça. Écoute, est-ce que tu crois que les, les, que les Bengals vont être en mesure de se replacer? Un autre facteur, c'est le calendrier des Bengals, parce qu'il ne oui. faut pas
1: oublier là, qu'il jouait, il y avait un calendrier de dernière place la saison dernière. Là, c'est tout le contraire, c'est un calendrier de première place. Donc, 11 des 15 derniers matchs, là, c'est contre Miami, Buffalo, Nouvelle-Angleterre, Kansas City, Tampa Bay, à la Nouvelle-Orléans. Euh, j'en oublie un autre. Et cinq matchs intradivision dans la AFC Non, c'est jamais facile. Donc, il ces deux matchs comme Baltimore, deux contre Cleveland et à Pittsburgh. Donc, euh, disons des des matchs qu'ils devraient gagner. Il est favori par plus d'un toucher, les deux, là. les deux qui viennent demain. Ouais. Euh, ils ne peuvent pas perdre trop, trop de matchs là, qu'on qu'on s'attend à ce qu'ils gagnent.
0: Oui, mais ben c'est un bon point que tu amènes, le calendrier. Parce qu'on sait, euh, lorsque tu es finaliste au Super Bowl, le calendrier est beaucoup plus euh, difficile. Puis ensuite de ça... L'année dernière, on s'attendait absolument rien des Bengals. Okay, on s'entend, ça a été une équipe cendrillon, et on a pu aller chercher des victoires, surtout en première moitié de saison, alors que les, les autres équipes ne nous prenaient pas au sérieux. On se disait, bon, ce sont les mêmes vieux Bengals, ils vont se calmer éventuellement. Et nous, ils se sont rendus au Super Bowl. Mais là, tout le monde les attend. Ils ont une cible, étant donné qu'ils ont représenté les FC euh, lors euh, du match ultime. Et ça, c'est, c'est pas pareil. Lorsque les équipes sont prêtes à t'affronter Ils prennent ça personnel. OK, on va affronter les Bengals. On les a vus jouer au Super Bowl. Tu sais, tout le monde en donne un peu plus durant la semaine de préparation. On est beaucoup plus concentré. Et on voit le résultat. Du côté des Bengals, clairement, on n'était pas prêt à faire face à ça. Écoute, du côté des Cowboys, j'ai parlé de Michael Parsons, euh, qui lui, écoute, pour moi, c'est le favori afin de remporter le titre de joueur par excellence de la Ligue en défense. Cooper Rush a été en mesure d'éviter les revirements et puis, avec la défense qui joue bien depuis le début de la saison, on avait bien joué contre les Buccaneers. Ça peut être une recette qui va nous permettre là, de connaître certains succès. Est-ce que ça va être suffisant? On ne sait toujours pas quand est-ce Dak Prescott va revenir au jeu. Mais au moins, ça a été une performance encourageante de la part de Cooper Rush. Oui, absolument. Parce que j'étais
1: du même avis que toi, disais que ça avait pris un match. C'était très tôt, on en convient, mais la blessure à Dak... Euh, le jeu au sol inégal un manque de profondeur flagrant au niveau des receveurs j'avais déjà mis une croix sur la saison des Cowboys je l'avoue moi aussi donc là cette belle victoire là ça demande qu'eux ne voient pas ça de la même façon que nous donc euh, ils devraient euh, offrir un peu d'opposition à tout le monde aux Eagles dans dans l'Est de la Nationale
0: ça écoute, a été surveillé surtout que les Eagles présentement ils ont joué lundi soir ils n'ont fait qu'une bouchée des Vikings du de Minnesota. Euh, ils sont impressionnants. Là. Ça a vraiment été une belle performance de la Philadelphie. Une autre équipe euh, qui n'a pas une fiche d'aucune victoire et de défaite, étant donné qu'ils ont eu un match nul lors de la première semaine d'activité. Donc, ils ont une fiche d'aucune victoire, une défaite et un match nul. Ce sont les Colts de qui Ils sont fait blanchir à Jacksonville. Victoire des Jaguars par la marque de 24 à 0. parce qu'on qu'on plus sur le bouton de panique euh, du côté des Colts? Mais quelle déception! Honnêtement,
1: Matt Ryan qui arrive, l'une des bonnes lignes offensives de la NFL, un porteur de ballon, euh, un des deux trois meilleurs porteurs de ballon de la Ligue, sinon le meilleur, Jonathan Taylor. une Bonne défense, un calendrier relativement facile pour amorcer la saison, Houston-Jacksonville. Euh, je ne sais pas si c'est le temps de peser sur le bouton de panique, mais chose certaine, il y a des entraîneurs dans le cadre des Colts qui doivent commencer à être un petit peu plus nerveux, parce que je pense pas que la propriétaire Jim Mersey euh, s'attendait à ça. Ils étaient les favoris pour gagner cette division-là, selon beaucoup de gens, même si les Titans ont eu des bonnes saisons dernièrement. Donc, euh, c'est vraiment inquiétant de ce qui se passe à, à Indianapolis.
0: Écoute, moi, j'avais embarqué sur le bandwagon des Colts durant l'été. Je me disais, Matt Ryan est sorti d'Atlanta et il jouait derrière une mauvaise ligne à l'attaque je croyais qu'il lui en restait encore. Puis peut-être que Matt Ryan, il n'est pas fini, parce qu'on ne peut, peut même pas juger ses performances à cause de la ligne à l'attaque, comme tu l'as dit. Elle s'est fait manger tout rond par le front de la défense des Jaguars. Soit dit en passant, là, on a un bon front, on a un bon groupe de secondeurs de ligne et au niveau de la ligne défensive. Puis ça a été le même scénario qu'on avait vu, souviens-toi, lors du dernier match de la saison régulière, quand les Colts ont dit, « Ah, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de battre les Jaguars à Jacksonville puis ils vont participer aux éliminatoires. » La ligne défensive des, des Jaguars avait mangé tout rond la ligne à attaque. Ça a été la même chose. La seule différence, c'est Carson Wentz a été remplacé par Matt Ryan. Mais je trouve ça vraiment euh, inquiétant, cette performance-là euh, des Jaguars de Jacksonville. Michael Pittman ne jouait pas. Là, ça, ça fait en sorte qu'on n'a pas de profondeur à la position de receveur. Écoute, le receveur numéro un, c'était Ashton Dublin. J'ai dû aller sur Google pour voir pour quelle université qu'il a joué. Euh, écoute, ça fait quelques années qu'il est là, mais quand même, là, c'est, c'est, ça dit tout là du côté euh, des la police. Moi, je trouve ça très, très, très inquiétant. Encore du côté des Jaguars, regarde, je pense qu'on peut déjà dire, mais ne si, faut pas partir en peur après deux matchs, que c'est une formation améliorée comparativement à l'année dernière. C'est ce qui arrive lorsque tu remplaces Urban Meyer par Doug Peterson. <rire> Et voilà, c'est euh, le point que j'allais apporter.
1: On l'a vu après le match, la réaction des des joueurs dans le vestiaire de l'équipe. Ça ça semblait authentique. hein, Il y a un amour pour Doug Peterson qui avait. C'était tout le contraire avec Urban Meyer. On en a parlé souvent depuis ce fiasco. Euh, Équipe améliorée, plus d'outils autour de Trevor Lawrence. euh, Un bon duo de porteur de ballon. Oui. Trevor Lawrence a vraiment eu euh, tout un match. Là. Si, si, si lui, performe à ce niveau-là, c'est peut-être les Jaguars les favoris pour gagner cette division-là. Parce que là, les Titans et les Colts, pas de victoire après deux matchs, ça fait drôle à dire, mais. ouais Non, non, mais. Il enfin, faut, faut, euh...
0: ouais. faut qu'on croit qu'est-ce qu'on voit, là, faut qu'on oublie qu'est-ce qu'on pensait il y a trois semaines avant le début de la saison régulière. Il faut faire face à la réalité. Statistique de Trevor Lawrence, Miguel. Mm-hmm. 25 30, 235 verges, deux passes de toucher, euh, aucune interception. Souviens-toi, on se moquait des Jaguars euh, durant le marché des joueurs autonomes lorsqu'ils ont mis ce contrat Christian Kirk euh, à gros prix. Écoute, c'est Jacksonville, ils n'ont pas le choix de surpayer les joueurs. Mais je veux dire de quoi, Exactement. Christian Kirk, il leur donne pour leur argent. Là, il a marqué deux touchés. Tu as parlé des demi à l'attaque. Euh, donc, Peterson s'est ajusté, s'est ajusté comparativement à la première semaine. Là, il a mis un peu plus en face sur le jeu au sol. James Robinson et Travis Etienne, ensemble, 32 courses. Ça, c'est une formule que tu peux répéter semaine après semaine, que ce soit à domicile ou sur les terrains adverses. Non, je suis d'accord avec toi. On va devoir porter attention aux Jaguars de Jacksonville là, pour la première fois depuis quoi cinq ans là au moins. Et euh, il y a un truc aussi, tantôt, quand on parlait de la ligne des Bengals,
1: oui, ils ont ajouté des pièces, mais ils n'ont pas ajouté un joueur euh, étoile là, qui allait comme stabiliser un des deux côtés par sa seule présence. C'était des joueurs autonomes, des bons joueurs autonomes, mais des joueurs moyens. C'est Que ce soit Collins, le le bloqueur du côté droit dont tu as parlé tantôt, Alex Kappa, bon joueur, Ted Karras, bon joueur. Les Jaguars, eux, ont aussi Brandon Scherf, des Commanders de Washington, qui est un garde-étoile. Donc, il y a ça aussi. C'est beau ajouter des joueurs, mais quand on ajoute des joueurs de haut niveau, normalement, ça a plus d'impact là, que, que de signer euh, trois joueurs euh, corrects.
0: Oui, puis l'autre point, que, pour ajouter à ce que tu viens de dire, il y a le coaching aussi. Hein. S'il y a une position sur le terrain où le coaching peut avoir un impact, c'est si tu es un bon entraîneur de ligne à l'attaque. Parce que tu le sais, Miguel, ça fait de, de nombreuses années, là, tu coup le football professionnel. C'est une unité qui doit jouer avec cohésion. Alors des fois, même si tu n'as pas les cinq joueurs les plus talentueux, mais s'ils jouent avec cohésion, ils communiquent bien, ils jouent un pour l'autre, tu vas avoir une ligne à l'attaque qui a, qui a du bon sens. Donc, on a rehaussé le niveau de talent là, au niveau de la ligne à l'attaque des Bengals. Ça fonctionne toujours pas. Tu as parlé de Burrow qui conserve le ballon trop longtemps par moment, Ça, c'est très vrai. Il n'aide pas la ligne à l'attaque. La protection commence toujours à être le cas arrière. Mais je suis obligé de me poser des questions au niveau du coaching également. Parce que, encore une fois, 13 sacs en deux matchs, ça ne peut pas arriver. Ça a aucun bon sens. Là.
1: Non, c'est... honnêtement, il joue avec le feu de, de laisser Burrow continuer de se faire frapper de la sorte. Euh, il y a déjà eu une saison euh, coupée ouais. en deux ou pratiquement. Euh, oui, avec sa blessure un C'est coup. dangereux. C'est ouais. dangereux d'avoir un bon jeune passeur comme ça puis de, d'avoir une ligne. Il bon, est tôt, tu l'as dit, c'est une question de cohésion. Il y a quatre nouveaux venus, euh, on va leur laisser un peu de temps. Sauf qu'ils ne gagneront pas s'ils donnent 5 à 7 sacs
0: par match, comme c'est le cas présentement. C'est évident. Oui, puis pour en revenir et terminer avec les Colts, ce pas plus facile cette semaine, parce qu'ils vont recevoir Patrick Mahomes et les Chiefs. Donc, ouais. On va devoir marquer des points, puis on vient de se faire blanchir. Euh, écoute, ça augure mal là, pour une parce que Moi aussi, je l'avais choisi parce que pour terminer au premier rang de la section, mais... Je pense que je vais sauter d'un wagon à l'autre, peut-être embarquer sur le wagon des Jaguars, en tout cas. On, on va, on va voir s'en reparler. Euh, maintenant, les Cardinals de l'Arizona, ils ont effectué une des remontées spectaculaires. Là. Il y en a eu plusieurs euh, au cours de la journée de dimanche. Euh, eux, ils jouaient contre les Raiders. Et écoute, les Raiders menaient 23 à 7 au début du quatrième quart. Et finalement, l'Arizona a gagné 29 à 23 en prolongation. Qu'est-ce que tu as pensé là, justement de, de la performance des Cardinals ou du match en général? Ben, j'ai écouté ton podcast la semaine dernière avec Mathieu, Mathieu
1: Pro, et puis j'étais parfaitement d'accord avec toi que les Cards, on aurait dit un train qui filait directement vers un mur. Euh, ça s'est poursuivi en les trois premiers quarts, ou en tout cas la première demi, ça c'est certain, ouais. à Las Vegas. Euh, j'ai toujours trouvé personnellement que Kyler Murray était surévalué euh, c'est un joueur exceptionnel. Là, le bras qu'il a, la puissance de son bras, c'est un ancien joueur de baseball. On le voit sur le terrain.
0: Ouais. Mais dans il les fait des jeux moment... spectaculaires, mais il n'est pas constant. C'est ça. À cause des, les, c'est les ces jeux spectaculaires nous aveuglent. T'sais.
1: Peut-être. Mais le, un des. Euh, c'est probablement le match que je l'ai vu aller chercher par lui-même. Euh, DeAntre Hopkins, évidemment, est suspendu. Euh, Moore, le receveur de deuxième année, ne jouait pas donc c'est euh, un, un groupe de receveurs réduit euh, euh, en qualité à tout le moins, il y a des joueurs absents, puis il a réussi à aller chercher ce match-là sur ses épaules comme je ne l'avais jamais vu faire. Donc ça c'est un signe encourageant certainement pour les Cardinals, et puis de l'autre côté, les Raiders, ont parlé des équipes 0-2, moi je les avais mis en série. T'ajoutes Devante Adams, t'ajoutes Chandler Jones et t'ajoutes Josh McDaniels. Euh, là, soudainement, 0-2. Et eux, jouent au Tennessee. Un match très intéressant. Il y en a plusieurs cette semaine, là, des matchs euh, ouais. qui vont t'intéresser, euh, Mais les Titans, eux aussi, sont 0-2. Donc, c'est... Je dirais pas que c'est euh, do or die, mais pas loin. Ah, ouais. Donc, eux, c'est décevant ouais, ouais. parce que les deux matchs, ils auraient pu les, rem... les... les gagner. Puis là, ils sont 0-2. Euh... ouais. Mais euh, c'est ça, les Cardinals, euh, Murray m'a beaucoup impressionné euh, dimanche dernier.
0: Ouais, je ne sais pas si tu as vu, le jeu son convertis de deux points à Callum Murray, où il a couru, ils ont mis un chronomètre sur la reprise, il a couru pendant 20 secondes. 20 secondes, on a envoyé seulement deux joueurs en pression du côté euh, des Raiders, si je ne me trompe pas. Il a couru 85 verges sur ce jeu-là, <rire> de, de, d'Est en Ouest. Là-bas, il a complété une passe pour le converti de deux points. C'est à AJ Green, hein, je pense, la passe, ou ça c'était le toucher? Euh, ouais, le, euh, je ne ah, sais pas si à acquis. Écoute, suis étourdi par la performance de Murray sur ce jeu-là. Mais non, mais tu as raison quand tu dis que d'une certaine façon, il est surévalué. Comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'il réagit des jeux tellement spectaculaires, comme ce converti de deux points-là, que des fois, c'est comme de la poudre aux yeux. Mais il n'est pas assez constant. Plusieurs de ses passes sont souvent rabattues en raison de, de sa petite taille euh, dans la pochette. Mais écoute, comme tu l'as dit. Euh, c'était une belle performance de sa part. Il était en mesure de ramener son équipe euh, de l'arrière. Et puis, les Raiders, c'est, c'est, c'est décevant. Il y a un joueur du côté des Raiders euh, qui connaît un mauvais début de saison. C'est Hunter Renfro. Miguel, il a trois échappés en deux matchs. Okay? Il n'a il, il pas, pas perdu tous ces échappés-là, mais trois en deux matchs. Puis Il y en a un que ça a coûté la victoire. Baron Murphy a recouvré l'échappé, il a retourné dans la zone début. Puis euh, Lorsque je préparais mes notes euh, pour le podcast, on me rend rendu compte que l'année dernière, il a échappé le ballon six fois, six fois durant la saison. Ça, c'est un problème que Renfro ouais. va, euh, euh, va devoir rectifier, là, surtout qu'il est le retourneur de beauté qu'on utilise durant les retours de beauté-dégagement euh, régulièrement. Oui, mais ce
1: n'est pas un joueur qui est imposant. Euh, souvent, on l'utilise là, euh, dans les zones intermédiaires là, pour. Euh, trafic. Ouais. un slot receiver. Donc, euh, effectivement, c'est un problème. Euh, Les joueurs de football, tu le sais, Didier, tu as joué longtemps. La la première mission, c'est de ne pas perdre le ballon. Donc, c'est des erreurs qui font mal. Effectivement, le jeu de Byron Murphy a donné la victoire aux Cardinals.
0: Oui. Alors, les Cardinals qui sauvent leur saison parce que, écoute, durant les trois premiers cas, c'était une continuité de la première semaine contre les Chiefs de Kansas City. Je me disais, mon Dieu, Cliff Kingsbury, malgré sa prolongation de contrat, il va pas rester longtemps en Arizona, mais là, l'espoir renaît en l'espace euh, de quoi, de, euh, ben, du quatrième quart et de la prolongation soudainement. Maintenant, une autre équipe qui est revenue de l'arrière de façon spectaculaire, ça a été les Dolphins de Miami à Baltimore contre les Ravens. Euh, ils ont gagné par la marque de 42 à 38. Écoute, je te donne une page blanche pour cette rencontre. Vas-y, parce qu'il s'est passé tellement de choses durant le match, là, c'était vraiment incroyable. Il ben, y a de quoi de, de spécial qui est en train de se passer à Miami?
1: Euh, Mike McCarthy a insufflé, euh, euh, bon, Brian Flores, selon moi, n'a jamais mérité de se faire euh, congédier par les Dolphins. Ça, c'était un autre, euh, un autre débat pour un autre moment. Mais Mike McCarthy, jusqu'à maintenant, chapeau, euh, je n'étais pas convaincu que Tyreek Hill, ça allait fonctionner rapidement comme, c'est, en, comme on voit avec Jalen Waddle et tout. Va. Oui, il est en train de faire taire ses détracteurs. On le sait, là, depuis qu'il a été repêché, il y a toujours eu des rumeurs que les Dolphins cherchaient quelqu'un d'autre. Donc là, enfin, il y a une chance. Il est bien entouré. Euh, Terron Armstead euh, sur la ligne, un, autre, un, un bon ajout. Euh, la question que j'ai avec les Dolphins, c'est la défense. Justement, depuis que Flores est parti, euh, je suis moins convaincu. Le demi-de-coin Byron Jones est absent pour le moment. J'ai hâte de voir parce que ça, c'est la force de la défense des Dolphins. La tertiaire, ils ont deux demi-de-coin capables de couvrir des receveurs de très haut niveau à eux seuls sans recevoir d'aide là, de, des demi-de-sûreté. Donc j'ai hâte de voir, puis j'ai très très hâte au match de dimanche contre Buffalo à Miami, ça va nous en dire plus long sur eux, mais quelle remontée spectaculaire. Cela étant dit, Baltimore, la défense qui a des problèmes là, on croyait que c'était l'absence de Marcus Peters, c'était ci, c'était ça. Euh, avant les matchs du lundi soir, ils étaient au même rang auquel ils avaient terminé la saison l'année dernière contre la passe, au 32e et dernier rang. Donc, c'est plus la défense là, des Ravens à laquelle on est habitué.
0: Oui, non, écoute ça, je suis entièrement euh, d'accord avec toi. On a changé de corbateur en défense euh, du côté Baltimore durant la saison morte. On n'a pas renouvelé le contrat de Wing Martindale, euh, qui était là depuis de nombreuses années. Il est maintenant corbateur de l'unité défensive des Giants de New York. On l'a remplacé par Mike McDonald, qui était le candidat de la défense des Roverines de Michigan. Euh, L'entraîneur chef, c'est Jim Harbaugh à Michigan, le frère de John Harbaugh. Donc j'imagine que John Harbaugh est allé aux sources pour avoir des recommandations sur Mike McDonald, mais il n'y avait pas de plan de match face à Terry Kill et Jalen Waddle. Écoute, Miguel, constamment, on couvrait Terry Kill, qui est possiblement le joueur le plus rapide de la Ligue, à un contre un ou en couverture mm-hmm. zéro. Et c'est pour mm-hmm. ça quand tu vois certains des passes qu'il attrapait, il était tout seul. C'est la même chose pour Jayden Waddle. Il n'y a personne p- qui peut couvrir ces joueurs-là tout seul à un contre un. Tu dois leur de- donner de l'aide à tes demi coins Donc, je ne sais pas à quoi il a pensé avec ce plan de match-là, mais c'est vraiment pas la formule à utiliser contre Tyreek Hill. Sinon, il va te manger tout rond et c'est ce qu'il a fait. Puis l'autre chose, l'attaque au sol des Ravens, elle est inexistante. Mis à part les courses de Lamar Jackson, Lamar, on va en parler tout à l'heure, mais il a eu toute une performance mais à position de demi à l'attaque, c'est Ken and Drake, notre demi à l'attaque partant. Donc, je mm-hmm. à la défense qui accorde des gros jeux. Tu n'as pas d'attaque au sol pour écouler le temps quand tu as une bonne avance en deuxième demi. Ben, ça a permis aux Dolphins d'effectuer une remontée. Oui, J.K. Dobbins, euh, qui a très
1: bien fait avant de se blesser. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir au jeu. Ça, c'est un gros morceau pour les Ravens. Mais effectivement, quand on regarde ça sur papier, et c'est une très bonne organisation, les Ravens. Leurs preuves sont faites. Mm-hmm mérite le bénéfice du doute, absolument. Mais lorsqu'on regarde ça sur papier, ce n'est pas une grande équipe. Le groupe de receveurs est passable. Euh, au niveau de chasseur de corps, c'est pas ce que ça a déjà été. La tertiaire en arrache. Patrick Queen ne connaît pas le début de carrière euh, auquel on s'attendait lorsqu'il a été pris à première ronde, euh, issu des Tigers de LSU. Euh, évidemment, Lamar. Lamar cache bien des mots. Euh, lorsqu'on ouais. dit joueur euh, le plus utile à son équipe, il fait certainement partie là, des, des joueurs les plus utiles à son équipe. C'est un joueur euh, admirable. Euh, il réussit des jeux, on le sait, à tous les matchs. Il sort un lapin de son chapeau, un jeu de 75 verges comme l'autre euh, dimanche. Euh, ils ont réussi aussi un retour de botté pour un toucher. Et je crois que le, oui, c'est le vrai, par dernier c'est C'est une longue pause. Donc avec la course de Jackson, c'est trois gros jeux qui se sont terminés en toucher. Si on enlève ça, comme tu disais... Euh, l'absence d'un jeu au sol, une défense qui est passable contre euh, la pause on verra. Mais c'est pas. Euh, je les mets pas avec les Bills, les Chiefs, euh, ah, même non, les Chargers. Non, c'est, c'est pas une ouais. équipe de ce calibre-là.
0: Oui, non, écoute, je suis d'accord avec toi euh, là-dessus. Ils font pas partie de l'élite de l'EFC jusqu'à présent, là, après deux matchs. Écoute, Lamar, parce que là, tout le monde parlait de la performance de toi. Puis en passant, je suis pas encore convaincu. Je sais le quoi amassé plus de 400 verges par la passe, 6 passes de toucher. Mais en raison du plan de match en défense inexistant des Ravens contre Tyreek Hill et Jalen n'ai rien enlevé à Tua, il a complété les longs passes, il, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais faut pas partir en peur trop, trop, là, parce que ça a vraiment été une performance exécrable à part du correlateur de la défense des Ravens. Mais pour en revenir euh, à Lamar, il a été dans l'ombre de Tua, Personne n'a parlé de lui, mais Miguel, 318 verges par la passe, trois passes de toucher, aucune interception, 119 verges au sol et un touché par la voie terrestre. Ça, ça a été toute une performance. Comme tu le dis, là, c'est un joueur qui est vraiment important à son équipe. Présentement, c'est possiblement le Mark Jackson qui est le plus important de la NFL à son équipe. Si tu l'enlèves de l'équation, pas certain là, de quest ce qui reste euh, du côté euh, des Ravens de Baltimore. Mais pour ce qui est de Mike McDaniel, le quarterback en chef des Dolphins, pas un mauvais début de carrière. Il vient de battre Bill Belichick et John Harbaugh pour commencer, imagine-toi. Non, c'est ça, c'est, c'est très impressionnant.
1: Il est rafraîchissant aussi euh, à la caméra, il y a des, des réponses qui sont drôles, euh, il est authentique, il jase, donc euh, non, euh, il impressionne. Parce que lui avait été, que je me trompe, Didier, mais il a été coordonnateur seulement une saison avec les 49ers. C'est pas un, euh, il, oui, il est dans crois. la NFL, ça fait longtemps,
0: mais... Oui. Pas dans il, des il a postes, toujours euh, suivi. Euh... Ouais, il a toujours suivi Shanahan. Il était, faisait partie du groupe d'entraîneurs à Washington. quand Shanahan était là. Ensuite de ça, euh, je crois, euh, avec, euh, avec les Falcons aussi. Yeah. Shanahan était là. Donc, il l'a toujours suivi. Mais c'est vrai, comme tu dis, en tout cas, jusqu'à présent, deux, deux matchs ne font pas de carrière, mais c'est spectaculaire comme début de carrière d'entraîneur chef pour Mike McDaniel. Euh, maintenant, une autre équipe qui est revenue de l'arrière, c'était les Jets de New York contre les Browns de Cleveland. Cleveland menait 30 à 17, avec 1 minute 33 à jouer au quatrième quart. Ils ont trouvé une façon de perdre le match. Euh, écoute, Joe Flacco, il a ramené les Jets de l'arrière. Euh, qu'est-ce que s'est passé de cette rencontre-là? Rapidement, il nous reste quelques, quelques autres rencontres dont on veut parler. Mais qu'est-ce que tu as passé de ce match-là, brièvement? Ben, les Browns avaient été chanceux de gagner en Caroline
1: la semaine précédente parce qu'ils avaient laissé filer une avance un peu moins à la fin, mais... Euh, c'est, c'est une équipe là, qui veut s'accrocher probablement, rester autour de 500 jusqu'à temps que Deshaun Watson revienne pour la dernière ligne droite pour se donner une chance. Ils ne peuvent pas perdre des matchs contre les Jets à domicile quand tu gagnes par 13 points avec moins de deux minutes à jouer. Donc, euh, celle-là pourrait venir leur euh, coûter une place en série euh, possiblement plus tard. Les Jets, ben, c'est, euh, Robert Saleh avait dit plus tôt dans la semaine qu'il prenait des notes pour euh, les gens qui critiquaient son équipe. Euh, grosse victoire on va voir si on est capable de, de, ben, de construire ça. sur ça là. c'est un peu comme les Jaguars plus tôt dans, dans le podcast, on va attendre un petit peu mais victoire sur une victoire
0: <rire> non c'est ça exactement je veux juste mentionner la performance d'un des choix de premier rond lors du dernier repêchage des Jets, recevoir de passe Garrett Wilson écoute, là, il a connu tout un match huit euh, réceptions, 102 verges et deux touchés pour lui, c'est un retour dans l'état de l'Ohio, c'est un produit de l'Université Ohio State euh, écoute, on a trouvé un joueur qui a le potentiel d'être un receveur numéro un là, euh, du côté des Jets. Écoute, on va y aller en, en vitesse avec les matchs qui nous restent. Bon, les Seahawks de Seattle ont perdu 27 à 7 contre les 49ers de San Francisco. Ce qu'on retient de ce match-up, bien sûr, ça a été la blessure à Trey Lance. Sa saison est terminée. Il a subi une fracture à une cheville. Il a été opéré lundi. Jimmy Garoppolo s'est amené en relève. Et immédiatement, lorsque Jimmy G s'est présenté sur le terrain, c'est dommage à dire pour Trayland, hein? C'est un jeune joueur, il a subi une grave blessure, mais c'est évident, les Niners étaient une meilleure équipe. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était le jour et la nuit avec Jimmy Joe au commandement de la tête.
1: Écoute, on, on en a parlé euh, plus tôt, euh, Didier. Euh, c'est une drôle de décision, les Niners, là, qui ont effectué il y a un an et demi au repêchage, parce que tu étais un ouais. peu plus d'un an après avoir participé au Super Bowl. Et puis là, tu vas chercher le troisième choix du repêchage et tu sacrifies le douzième, le premier de 2022, le premier de 20, 23, alors que ton noyau est en place pour gagner maintenant, avec Debo Samuel, Trent Williams, Fred Warner, Harry Armstead, Bosa, ainsi de suite. Ouais. Euh, là, Trey Land, c'est malheureux, mais il ne jouera pas cette saison, évidemment. Il n'a pas joué ou presque la saison dernière. Euh, dans la NCAA, ce n'est pas un record qui avait joué beaucoup. Donc, euh, c'est particulier, mais là, c'est Jimmy G qui reprend cette équipe-là. Et pour le court terme, je pense que les 49ers sont une plus grande menace avec Garoppolo.
0: Oui, là je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, Écoute, euh, tu parlais des performances de Trey En 2018, sa première année à l'université, il n'a pas joué. 2019, il est devenu le partant, il a connu une saison exceptionnelle. 2020, la pandémie a fait en sorte qu'il a pris à seulement un match. Mm-hmm. Euh, 2021, l'année dernière il y a eu deux départs, il a joué un peu ici et là, puis là cette année il se blesse. Écoute euh, moi je suis inquiet pour sa carrière je suis inquiet pour sa carrière, puis d'autant plus que même lorsqu'il jouait, c'était loin d'être concluant, là, il ne nous a pas démontré grand chose mais bref, au moins du côté des Niners, on avait remis ce contrat Jimmy Garoppolo, puis là il va peut-être sauver la saison, parce qu'imagine-toi, si on avait changé Jimmy Garoppolo, là on n'aurait rien à la position euh, de car arrière euh, les Patriots de la nouvelle angleterre ils ont défait les Steelers de Pittsburgh par la marque de 17 à 14. Écoute, Miguel, je peux pas t'avoir comme invité au podcast et pas te parler des Steelers. Pour les gens qui ne le savent pas, Miguel est un grand partisan euh, des Steelers de Pittsburgh. Je te donne, ben, écoute, je te donne une page blanche, c'est ton club, je m'assois, je te laisse y aller. Vas-y, qu'est-ce qui se passe avec ton club? Il y a maintenant une fiche victoire et une défaite.
1: Oui, pour la petite histoire, là, c'est depuis la fin des années 70, euh, j'étais haut comme trois pommes, je suis en amour avec cette équipe-là. Je l'ai dit, j'essaie toujours d'être euh, le plus objectif possible. Euh, ça brasse à Pittsburgh, parce qu'avant le match, il y a des journalistes qui ont demandé au coordonnateur offensif Map Canada, comment ça qu'il n'y a pas de passes qui sont tentées dans les zones intermédiaires. beaucoup de passes courtes, quelques longues passes dans le premier match. Euh, et de Canada, de répondre... Ben, il faut juste lancer les passes dans les zones intermédiaires. Donc, euh, c'était un peu une flèche à l'endroit de Mitchell Trubisky. Après le match de dimanche où l'attaque pour une deuxième semaine de suite euh, n'a vraiment pas fait grand-chose. Un journaliste demande à Trubisky Pourquoi vous ne lancez pas de passes dans les zones intermédiaires? Et Trubisky a répondu On a juste à choisir des jeux puis dessiner des concepts qui attaquent les zones intermédiaires. Donc, il a renvoyé l'ascenseur à, à Canada. Mmh. Euh, Moi, si ce n'était pas de l'état de la ligne offensive des Steelers qui est euh, problématique, disons ça comme ça, et du fait que le calendrier est particulièrement difficile dans le prochain mois ou deux, euh, je me demande si une autre contre-performance de Trubisky, José à Cleveland, ne mènera pas tout de suite à l'entrée en scène de Kenny Pickett, qui a été excellent dans les matchs préparatoires. Évidemment, les défenses jouent l'année. Euh, il a pas joué contre des partants, on comprend ça, mais sa lecture du jeu, son anticipation et sa précision, c'était ce que les experts considéraient comme ses forces avant le repêchage, ouais. et c'est exactement ce qu'il a démontré dans les matchs pré-saison. Donc, comme vous le disiez la semaine passée, quand il y a un corps arrière qui a été pro en, en première ronde, qui est sur les lignes de côté, c'est évidemment
0: jamais si, mais bien quand. Oui, donc c'est ça, donc c'est ce qu'on va attendre, j'ai l'impression, parce qu'on va voir si Mitchell Trubisky va pouvoir mieux jouer et mieux s'entendre avec, euh, avec euh, Matt Canada, le coordinateur à, à l'attaque. Écoute, on est rendu au moment très attendu. Le moment de dévoiler nos réactions excessives à la suite de la dernière semaine d'activité du côté de la NFL. Alors, Miguel, quelle est ta réaction excessive, ton overreaction à la suite des matchs de la semaine 2? J'avais choisi un match
1: du lundi soir, l'un des deux qui a, qui a eu lieu. Je vais dire, je ne dis pas qu'il va gagner le titre, mais je vais dire que Jalen Hurts, le nom de Jalen Hurts, va revenir dans la course aux joueurs par excellence de la NFL au cours oh. des prochains mois. Son nom va faire partie avec Josh Allen, Patrick Mahomes, Justin Herbert, etc. Il va faire partie des cinq, six prétendants à ce titre-là. Et je vais t'en donner une deuxième. À moins qu'il y ait des blessures, ça peut toujours tout changer. Il va au moins mener les Eagles au match de championnat de la Nationale.
0: Ben écoute, c'est difficile de te contredire là-dessus parce que c'est, c'est peut-être pas une réaction excessive, c'est peut-être une réaction réaliste. Parce que de la façon dont les Eagles jouent, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Vikings lundi soir? Bon. Écoute, les Eagles, quand tu regardes la formation en toutes les positions, là, on a bâti une bonne équipe. Moi, mon point d'interrogation, c'est Jim Hurt. Est-ce qu'il peut s'améliorer en tant que passeur? Et lundi soir, contre les, Vikings, contre les Vikings, on l'a vu enfiler les Greys sur certaines passes, euh, l'obby des passes, fait preuve de doigté, ce qu'on n'a pas vu nécessairement la saison dernière. Alors ça, j'ai trouvé ça encourageant euh, de la part du carrière de deuxième année euh, des Eagles euh, de Philadelphie. Écoute, euh, les, les, à Philadelphie, les partisans sont prêts déjà à voir leur défilé là, des champions du Super Bowl mais ça a vraiment été une performance euh, impressionnante de la part de Philadelphia et de Jalen Hurts euh, lundi soir. C'est très bien. Alors tôt. écoute, moi je... Ouais. Euh, ah.
1: Ah, oui. le flasher. vas-y, vas-y. C'est 52% de passes complétées à sa première saison, il n'a pas joué beaucoup, mais 61.3% jusqu'à maintenant près de 70%. Donc c'est deux matchs, on comprend ça. Mais si effectivement, il est capable d'être un passeur de 67-70%, Courir comme il le fait, entouré comme il est ouais. avec cette ligne-là, les Eagles euh, vont connaître une belle saison.
0: Oui, en tout cas, ça, ça, on va voir, mais c'est bien parti. C'est bien parti, à Philadelphie. Euh, on va devoir garder un œil, justement, sur le développement euh, de Jalen Hurts. Écoute, moi, euh, ma réaction excessive, moi aussi, j'en ai préparé deux. Ma première, c'est que Nathaniel Hackett, entraîneur-chef des Broncos de Denver, sera congédié après la saison et va être one and done. Écoute, c'est, ça n'a pas de bon sens. Là, On a marqué seulement 16 points. Oui, on a gagné contre les Texans. On a marqué seulement 16 points contre Houston. Et moi, je ne suis pas convaincu que Russell Wilson n'est pas rendu proche du, du bout du rouleau, comme on dit. Il ne court plus. Souviens-toi, c'est tous les jeux spectaculaires qu'il faisait avec ses jambes. On n'a pas vu ça l'année dernière. On n'a pas vu ça jusqu'à présent dans l'uniforme des Broncos. Et puis, les partisans sont très impatients. Là envers Nathaniel Hackett. Bon, il y a eu la déconfiture contre Seattle lors du premier match du lundi soir. Mais là, contre les Texans, écoute, il a de la misère à gérer le match. On a des pénalités constamment pour en retarder la rencontre. C'est lui qui sélectionne les Jeux. Ça prend du temps pour qu'il envoie les Jeux à l'attaque. Là, c'est rendu, Miguel, que les partisans des Broncos faisaient un décompte à partir de 10 secondes sur le chronomètre pour s'assurer que, que l'attaque n'est pas une pénalité pour en retarder le match. Imagine-toi comment, comment ils ont été sarcastiques des partisans des Broncos. J'entendais ça, j'étais comme, mon Dieu, c'est, c'est vraiment mal commencé pour à Hackett. On va voir la suite des choses. Il a une victoire et une défaite. Mais c'est quoi? Cool. Tu sais, ça, c'est une de mes deux réactions excessives. se raccroche sera congédié après la saison. Ma deuxième, les Bills vont au Super Bowl. OK, les Bills vont au Super Bowl, Miguel. C'est mon mon, mon ma deuxième overreaction. Mon Dieu qu'ils ont été impressionnants contre les Titans du Tennessee. La première séquence, c'est une machine bien rodée, bien relayée. Uh, Ken Dorsey est maintenant le coronateur à l'attaque et remplace le Brian Dayball, On ne voit pas de différence. Les Bills m'ont vraiment impressionné. Là. Ils ont démantelé des titans du Tennessee. Écoute, on t'est rendu quoi à la, à la fin du troisième quart? Et puis Case Kenum était rendu au poste de quart? Là? On a donné un repos à Josh Allen. Oui.
1: Au début de la saison, moi j'ai
0: hésité longtemps entre
1: les Bills et les Chargers. Et la plupart des experts choisissaient Buffalo. J'ai voulu faire différent. Donc j'ai sélectionné Chargers. Je suis parfaitement d'accord avec toi. En ce moment,
0: il y a les Bills, il y a le reste de la ligue. Oui, oui. non, je, je suis d'accord avec toi. Mais ça, tu sais, ce sont nos réactions excessives après deux semaines d'activité. Dans un mois, la prochaine fois que tu sors de retour au podcast, peut-être que les choses vont avoir complètement changé. On verra bien. Possible. Ben écoute, Miguel, ben ouais, écoute, hey, ça a été ch- génial de t'avoir au podcast. Ça a passé vite. Ben, merci de tes commentaires et de ton analyse, et puis écoute, on va se revoir euh, cette semaine de toute façon un des entraînements à des Alouettes, ou sinon euh, à la rencontre contre les euh, Tiger Cats d'Hamilton, c'est un gros match, Hamilton est à deux points des ouais. Alouettes, J'ai bien de ça, Dana Fins est revenu à la vie avec ses cinq passes de toucher la semaine dernière, imagine-toi. <rire> oui, ben, cette victoire-là contre les Blue Bombers vient de
1: rechanger encore une fois le portrait, parce que là les Alouettes ont la chance de leur passer le chaos en l'emportant vendredi, ouais. Ou s'ils perdent ça, on repart un peu à la case départ.
0: Ouais, mais les Alois ont un match en main, par contre, donc c'est, c'est ça qu'ils ont en leur faveur. Mais ça serait mieux de passer le chaos, effectivement, d'en finir euh, avec les Tiger Cats. Ça. Oui, parce que si Hamilton gagne, si les deux équipes
1: terminent à égalité, c'est Hamilton qui a le prix d'égalité parce qu'ils auraient gagné deux des trois affrontements.
0: Donc ouais, c'est. C'est vrai, euh, c'est, le, c'est, le, ah ouais, ouais. c'est le dernier duel entre les deux équipes en saison régulière. Bref, écoute, Miguel. Mm. On se voit vendredi soir. Merci de ton passage au podcast. C'est grandement apprécié. Ben, merci à toi, Didier. et À la prochaine, j'espère. Ben oui, salut. La bonne fin de journée. Bye. <rire> Alors, c'était Miguel Bugeot journaliste au quotidien à La Presse. C'était intéressant d'avoir Miguel. Miguel qui, qui, qui couvre la NFL, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, la Ligue canadienne de football. Donc, c'est bien d'avoir l'occasion de jaser football en compagnie de Miguel. On va se tourner maintenant à notre volet fantasy football avec Marc-André Chaloux. Parce que là, c'est la troisième semaine d'activité qui a commencé dès jeudi soir. Miguel a fait allusion au match jeudi soir qui m'a trop prise les Browns de Cleveland aux Steelers de Pittsburgh. Donc, il ne faut pas perdre de temps au niveau du waiver Wire. Marc-André va y aller de ses recommandations de joueurs à cibler au niveau du waiver Wire. Écoute, Marc-André, je te cède de la place. Dis-moi, quels sont les joueurs qui ont retenu ton attention lors de la dernière semaine et que, selon toi, ça vaut la peine de leur faire une place au sein de notre formation s'ils sont disponibles dans notre Ligue.
2: À tout seigneur, tout honneur, Didier, à la position de carrière, il faut parler de Jimmy Garoppolo. Parenthèse! Est-ce que je suis le seul qui est incapable d'écrire Garoppolo comme du monde du premier coup? Je me suis il ah, faut rendu... tout le temps que j'ai regardé. <rire> Écoute, ça ça fait longtemps
0: qu'il est dans la Ligue, <rire> je devrais le savoir, mais
2: c'est tout un P Écoute, en elle je... en trop. J'ai, j'ai toujours me dire entre le R et le P. Puis là, je, me, je m'étais donné un truc en me disant, c'est la façon la plus laide qui l'emporte, mais j'écris quand même avec deux R, un P à chaque fois, puis c'est pas ça. Donc, bref, je vais vous parler de Jimmy Garoppolo qui, bon, c'est sûr, en l'absence de Trey devient un choix logique au niveau du Waver Warrior cette semaine. Euh, faut pas oublier, Jimmy Garoppolo, Didier, a obtenu 16 points Fantasy en moyenne par match la saison dernière, donc c'est quand même intéressant. Euh, c'est sûr que son potentiel Fantasy est beaucoup moins énorme que que Trill c'est beaucoup moins flamboyant, mais c'est une valeur sûre, Jimmy Garoppolo. Et euh, pour reprendre l'expression d'Andréane Barbeau à NFL Extra cette semaine, euh, Jimmy Garoppolo, c'est un peu comme une soupe aux nouilles. Hein? Parfois, on est tenté par la Gaspacho, euh, les, les soupes un peu plus funky dans la vie, une soupe froide en Trill mais Jimmy Garoppolo, c'est une bonne soupe aux nouilles. C'est réconfortant, comme a dit Andréane à NFL Extra. Et ça m'amène à vous parler de l'attaque des 49ers qui sera probablement plus conventionnelle. Et moi, j'adore euh, ce qui va permettre d'après moi à Debo Samuel, à Brendan Hayuk, à George Kittle, si un jour il joue au football cette saison, euh, de, de, d'avoir davantage de production fantasy selon moi. Donc, je me sens assez confortable maintenant euh, de pouvoir insérer dans ma formation partante, euh, semaine après semaine, des joueurs comme Debo, même Brendan Hayuk. Euh, Donc, j'ai bien hâte de voir avec Jimmy Garoppolo et je pense que ces joueurs-là pourraient connaître du succès. Donc, la présence de Jimmy G rehausse sa valeur en termes de fantasy
0: football de tous les joueurs ou à peu près de l'attaque des 49ers de San Francisco. Mettant la position de demi à l'attaque, tu recommandes justement un ancien des Niners, Ryan Morstert, qui porte maintenant les couleurs des Dolphins de Miami.
2: Je vais faire un petit mea culpa. Je pense que je suis en train de me tromper sur Chase Edmonds en ce moment, <rire> ami, ami, Didier. Euh, Ryan Monster, ça, ça a vraiment été euh, quelque chose d'assez impressionnant. Il a obtenu 14 opportunités contre 6 seulement pour Chase Edmonds euh, chez les Dolphins euh, dimanche passé. Donc, Chase Edmonds a obtenu seulement 5 courses. Ça n'a pas de sens. Une passe seulement, euh, Chase Edmonds. Euh, Ryan Mostert a tenu 79 heures totales. C'est pas grand chose au Nouveau fantasy, mais la façon de, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il a vraiment le double des opportunités dans le champ arrière des Dolphins que Chase Edmonds. Euh, Ryan Mostert a été blessé au camp d'entraînement. Il a, au camp d'entraînement, il a eu des petites blessures. Il a, il a joué seulement un match préparatoire, si je ne m'abuse. Et donc, pour moi, en ce moment, c'est le, le porteur de ballon à avoir dans le champ arrière des Dolphins, c'est Ryan Mostert, même si l'attaque comme on l'a vu en fin de semaine dernière, est quand même basé sur la passe avec Tarek Hill, avec Tua et avec Jalen Waddle. Et euh, je ne pense pas que Chase Edmonds à court terme est un... Euh, vous ne pouvez pas euh, insérer Chase Edmonds en ce moment dans votre fantasy. Ryan right? Mostert, il y a un affrontement contre les Bills qui attendent les Dolphins cette semaine lors de la semaine numéro 3. Donc Ryan Mostert, pour moi, c'est seulement un flex. C'est un, un RB2 peut-être dans une formation quand même qui en arrache à la recherche de porteurs de ballon ou qui ont des joueurs blessés. Et euh, ça va être difficile pour les Dolphins. Mais justement, Chase Edmonds, il va falloir, il va falloir une blessure. Et Ryan Mostert, on le sait, euh, ce qu'il fait bien depuis le début de sa carrière, c'est être blessé. Donc pour moi, Chase Edmonds, c'est bon de garder sur son banc en ce moment. Mais pour l'instant, c'est Ryan Mostert, l'homme de la situation chez les Dolphins.
0: J'ai receveur de passe. j'ai mentionné le nom de Garrett Wilson tout à l'heure durant mon entretien avec Miguel. Wilson qui a connu un fort match pour les Jets de New York et c'est un des receveurs que tu recommandes cette semaine de cibler.
2: Garrett Wilson disponible dans 77% des ligues fantasy en ce moment. Il a a été ciblé 14 fois par Joe Flacco lors du dernier match. Ça, c'était un sommet chez les Jets. Il était le deuxième pour les tracés courus dans l'attaque des Jets. Il était derrière Elijah Moore. Il en a couru deux plus que Corey Davis, pour votre information. C'est sûr que chez les Jets, il y a présentement Braxton Berrios qui joue pas. Est-ce que ça peut jouer sur le temps de jeu, sur l'utilisation de Garrett Wilson dans les, temps, dans les semaines qui suivent? Peut-être, je n'en ai, j'en ai aucune idée. Mais euh, les Jets affrontent les Bengals lors de la semaine numéro 3. La tertiaire quand même est suspecte du côté des Bengals. L'affrontement est favorable pour Garrett Wilson et Garrett Wilson, en ce moment, fait partie de, de ces recrues qui nous en donnent pour notre argent. Hein. Euh, Chris Lavey connaît de bons moments avec, euh, avec les, les, les Saints, Johan Dalton est vraiment impressionnant avec les Commanders. Donc, Garrett Wilson, c'est une autre recrue euh, à insérer dans votre formation en ce moment.
0: Position d'élire approchée, bien justement, tu viens de mentionner les Commanders. Tu recommandes de cibler Logan Thomas
2: Disponible dans 80% des ligues Fantasy, Logan Thomas, il a couru 32 tracés euh, dimanche dernier. Il a été ciblé cinq fois, il a obtenu un toucher. Et ce qui est intéressant, c'est que son utilisation augmente de semaine en semaine euh, du côté des Commanders. Il faut dire que Logan Thomas n'a pas participé à des matchs préparatoires. Il a été blessé euh, probablement pendant la majeure partie de la saison dernière. Donc ça, c'est intéressant. Le plus gros problème en ce moment, Didi, de Logan Thomas, c'est qu'on, que les Commanders comptent sur trois bons receveurs. Oui, on ne pensait pas dire ça. Commanders et trois bons <rire> receveurs dans la même phrase au début de la saison. Mais c'est, c'est ça le problème. C'est son plus gros problème en ce moment pour euh, obtenir des occasions euh, dans le jeu aérien des Commanders. Et je vais vous dire franchement, là, présentement, la position de lire rapprocher, c'est difficile dans vos poules. Si vous avez des joueurs comme Dalton Schultz qui est blessé, T. qui ne fait pas grand-chose, Cole Kemet qui ne fait rien, euh, euh, d'autres, euh, d'autres, David Njoku ne fait pas grand-chose non plus. Euh, oui. On est à la recherche vraiment de production à la position de, de lire rapproché et je pense que Logan Thomas, du moins à court terme, à court-moyen terme, c'est une excellente option.
0: Oui, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, Josh Kettles n'a pas encore joué, donc ça commence à être mince là, au niveau de la position lire rapproché. Écoute, la semaine dernière, j'ai eu la chance de, de couvrir un hein, des entraînements des Commanders en Virginie. Euh, je suis là pour couvrir Benjamin Saint-Just. Et pendant que j'attendais que Benjamin revienne euh, dans, dans le VCR pour faire l'entrevue, euh, je regardais les joueurs dans le VCR, puis Logan Thomas était là entouré de membres des médias qui l'interviewaient. Il, il est tellement impressionnant physiquement. Là. Là, euh, dans le guide média, on dit qu'il mesure 6 pieds, 7 pouces. Je peux te confirmer, là, c'est vraiment 6 pieds, 7 pouces. On n'a pas ajouté <rire> un ou deux pouces à sa taille. Mais c'est un gros bonhomme. Je me dis, comment on peut faire pour le couvrir près de la zone des buts? Physiquement, il est vraiment mmh. impressionné. Écoute, il a l'air de, de Power Forward au basketball. Il a l'air de, de joueur de basketball, là, tout simplement. En tout cas, euh, c'est, c'est, c'est impressionnant de, de le voir en personne. Euh, maintenant, euh, je viens de nous parler de tes recommandations. Mais à toutes les semaines, on apprend des choses okay? en regardant les équipes jouer. Euh, au niveau du fantasy football. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris durant la deuxième semaine d'activité?
2: Tu as tantôt de faire face à la réalité après deux semaines, mais c'est un peu ça que je vous euh, ouais. propose au niveau fantasy faut oublier, en ce moment. Faut
0: oublier qu'est-ce qu'on <rire> pensait au mois de juillet, Exactement. au mois faut qu'on a eu tort, J'ai eu le tort avec Mark Ryan et les coachs. J'ai pas le choix, de l'avouer. En plus de ça, ils vont jouer contre les Chiefs cette semaine. Ça me fait mal de le dire, mais il faut faire face à la
2: réalité. La première chose à apprendre, ou ce que j'ai appris du moins depuis deux semaines, c'est que, ben, n'en déplaise à Benjamin Saint-Just en passant notre Québécois, les défenses mauvaises, ben ça amène le succès Fantasy. Et je veux parler spécialement des Commanders et des Lions. Chez les Commanders, la défense est tout simplement exécrable, et ça m'amène à penser est-ce que Carson Wentz peut être un top 12 à la position de quart cette saison dans la NFL? Euh, au niveau Fantasy, évidemment. Je veux dire... En ce moment, on voit que les Commanders, bon, on a parlé des trois receveurs tout à l'heure, je vais vous les nommer, Johan Dodson, Terry McLaurin, euh, Curtis Samuel, c'est vraiment intéressant du côté des Commanders. On peut, je pense que Carson Wentz, et qui dit mauvaise défense, dit le bon vieux garbage time hein, du, du football de rattrapage. Donc, qui dit football de rattrapage, dit moins ouais. fantasy. Euh, donc, je pense que Carson Wentz va pouvoir soutenir trois receveurs de la trempe de ces receveurs qu'ils ont en ce moment avec les, avec les Commanders. Et pour les Commanders, dans la prochaine semaine, bon, ils affrontent les Eagles cette semaine, lors de la semaine numéro 3. Ça, ça sera peut-être un affrontement plus difficile. Mais par la suite, les Bears, les Titans, euh, je veux dire, Carson Wentz est une option recommandable, est un corps arrière que vous pouvez insérer dans votre formation de partante avec confiance. Avec confiance pardon. Et je veux parler de Jared Goff également, qui est une excellente trousse secours Fantasy jusqu'à nouvel ordre. Les Lions affrontent dans les prochaines semaines. Les Vikings, qui on a vu, ont accordé 333 vers, je pense, à Jalen Hurts hier. Il y avait de l'espace oui. sur le terrain, c'est épouvantable. Les Seahawks, qui ne constituent pas non plus une excellente défense. Et ça m'amène à vous parler d'Amonra St. Brown, qui est tout simplement incroyable. Hein, le dieu égyptien du soleil. Alors, <rire> Allons voir, à, à, allons-nous voir la Est-ce la que c'est ça aujourd'hui? son nom,
0: Amonra, veut
2: dire? Est-ce
0: que c'est ouais, Amonra, exact. c'est ça que ça veut exact. dire?
2: Exact, c'est le dieu égyptien il y a, du soleil. Tu vois, il et... n'y
0: a, a personne d'autre que toi qui aurait trouvé la définition du nom d'Amanra, d'Amanra St-Brown. <rire> je suis très
2: apprécié. On va voir la, la lumière au bout du tunnel fantasy au niveau d'Amanra St-Brown. Pour moi, je commence à penser qu'Amanra St-Brown, je ne sais pas toi, mais c'est un, un potentiel receveur numéro un fantasy, Didier. Ben, écoute, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faire face à la réalité.
0: Euh, je ne comprends pas comment elle a été un choix de quatrième monde seulement. Il a été productif en deuxième moitié de saison. Il est parmi les receveurs de passes les plus productifs de la NFL si tu remontes à la deuxième moitié de la saison 2021. Donc, je crois de dire que oui. Vous que ça paraît un peu absurde de dire ça. En plus, le fait que les, les Lions n'ont pas une bonne défense. Donc, on va, on va accorder des points. On va être pris dans des, des matchs qui vont être des shootouts, si tu me permets l'expression. Euh, tu parlais des Commanders, j'ai l'impression que ça va être la même chose aussi. Donc, il y a des points qui vont être marqués. Écoute, les Lions, on marque en moins 35 points par match. Là. C'est juste
2: en deux semaines. Pour l'instant, ça fonctionne. Absolument, absolument. Et je voulais aussi vous parler, point numéro 2, du volume des passes au niveau Fantasy. Et ça, c'est intéressant à regarder. Je vais vous donner un exemple, Joe Flacco. Joe Flacco Didier en deux matchs, il a obtenu 103 passes tentées. Ça n'a pas de bon sens. Ce que ça m'amène à vous dire, c'est que, oui, Garrett Wilson a connu du succès euh, la semaine dernière du côté des Jets, mais Elijah Moore, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas démissionner sur le cas Elijah Moore. Il court des tracés, il est présent dans l'attaque presque à tous les Jeux. Donc, pour moi, il faut être patient. Ça n'a pas vraiment euh, été favorable en ce moment pour Elijah Moore, mais ça ça devrait s'en venir. Et ça m'amène à vous parler de Zach Wilson. Je ne sais pas si les plans vont changer avec Zach Wilson au poste de corps, qui devrait revenir d'ici une à deux semaines. Mais c'est de bonne augure pour Zach Wilson aussi, pour les points fantasy de Zach Wilson. Donc, s'il traîne peut-être sur votre fil de joueur autonome, peut-être le mettre sur votre banc si vous êtes à la recherche d'un quart, c'est pas une mauvaise idée. Et ça m'amène à l'opposé du spectre également. Vous parlez de Justin Fields, qui lui a tenté 28 mmh. passes en deux matchs, donc 14 par match.
0: Ça, ça m'amène Alors, à Elle a complété 15 que... en deux matchs. Imagine-toi,
2: <rire> seulement 15 <rire> passes
0: complétées en deux rencontres.
2: Ça m'amène à vous dire que Darnell Mooney, c'était une bien bonne idée à votre pêchage, mais ça sera pas une option fantasy viable en ce moment. Même chose pour Cole Kemet, même chose, écoutez... Je fais face à la réalité
0: dis... en fait, hein, Cole Kemet. Exact.
2: <rire> Oui, <rire> je sais, et finalement, tu et, sais, pour vous donner une idée, celui qui a été subi le, le, le plus grand nombre de fois lors du dernier match par Justin Fields, c'est economist St. Brown, qui est le frère d'Amonra St. Brown, euh, ouais. j'ai pas, Qu'est-ce que ça veut j'ai dire, pas point ça? <rire> Je, je, je savais, j'ai, j'aurais dû googler son nom. Je, ça doit être un dieu quelque chose, j'imagine que les parents ont un concept derrière la tête. Bref. Pour suivre le thème, ouais c'est ça. ouais 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 ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Bon, ben c'est excellent Marc-André. Écoute, pas, pas le choix, faut faire face à la, à la musique, il faut faire face à l'arrêter il faut se regarder euh, dans le miroir. Alors, c'est ce que tu as fait au niveau du Fantasy Football, c'est ce que j'ai fait. Au niveau des résultats à la suite des, des deux premières semaines d'activité, je me rends compte que certaines de mes, de mes prédictions risquent fort probablement ouais. de ne pas devenir des réalités. Euh, mais Écoute, c'est la beauté de la chose. C'est, écoute, c'est tellement imprévisible. Il y a de la parité d'une semaine à l'autre. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Alors, c'est la beauté de suivre la saison de la NFL semaine après semaine. Ben, écoute, Marc-André, je te remercie encore une fois de ton analyse, de tes conseils Fantasy Football au niveau du waiver wire, J'espère pour les gens qui nous regardent ou qui ont téléchargé le podcast, qui l'écoutent. Ils ont également apprécié tes conseils de Fantasy Football. Un gros merci à Miguel Bugeau de la presse de son premier passage au podcast Le Sac du Corps. On vous remercie si vous nous avez regardé ou écouté. On se reparle la semaine prochaine.